0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues pues, pues, pues yo qué sé. ¿Qué quieres? ¿Que me queme a Lobonzo? ¿O aquí? O, ¿O me pegue un tiro en la polla? Con César, Alejandro, Sebas y Miguel. Con vosotros me iría a las murallas chinas con un par de muras para los bocatas y el agua para no deshidratarnos, <risa> sin duda venga, pues aquí estamos. Aquí estamos, estaba deseando vernos la, la jetas. Pues aquí estamos, César, todo tuyo. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Tiro en la olla. Vuestro podcast rojo y blanco de cada martes. Y durante este mes de enero y piquito de febrero, vuestro podcast especializado también en la Copa África. porque sí. estamos a tope ¿eh? De, eh, con ese torneo en el que está Umar Sadik, Sadik Umar. Eh, no va a jugar hoy, eh, suplentes, va a actuar como el revulsivo, pero aún así vamos a estar pendientes de ese, de ese Nigeria-Egipto. Y por supuesto de ese Las Palmas-Emería, ese empate a uno en el que los y blancos se trajeron un puntito de Las Palmas. No está mal para cómo estaba el panorama, sobre todo después del gol local, ese 1-0, no había delantero. En fin, de todo eso y mucho más hablaremos, también de las cosas... Las banalidades que se hablan en utelo, que la, luego no son tan banalidades, luego no. son cosas útiles en el día a día, pero vamos a presentar primero a los que nos acompañan, uno de ellos, por supuesto, Alejandro Asensio, ¿qué tal? César Vargas, Miguel Rodríguez, utelistas de bien, que todos todo los utilistas son de bien. Nada, pues un placer estar aquí de nuevo. Hemos intentado preparar un programa canónico que no ha salido, porque no ha dado tiempo, pero bueno, prometemos a nuestros a esos seguidores que tanto lo piden, que llegará, que llegará. Miguel Rodríguez, ¿qué tal? ¿Qué tal, chavales? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Eh, yo tengo que preguntar que qué significa canónico. <risa> bueno, pues un programa como el manda los cánones, los cánones, ¿no? Por ser redundante, es decir, eh, un programa como los que hace, se, se hacían siempre antiguamente. En el caso de ah, Utelo, pues con gol de Soriano, con penalti de Mané, con a la primera de Tamos. Sí. ¿Qué buen niño sería? Rato más eso, ya por, con el mes del aniversario. Esto es aniversario gitano, hay un mes entero de aniversario. ¿Qué será el objetivo, Miguel? ¿Tú dónde estabas el día que dijimos eso? Pues seguramente haciendo lo mismo que tú, preparándolo intensamente. (risa) Me (risa) Me gusta el concepto que introduce ahora mismo Miguel, que ya es el mes del aniversario, no el día del aniversario, que ya pasó, era el 7 de enero, pero Miguel nos quita presión. Miguel claro. ya habla del mes del aniversario y por tanto podemos ir ¿Qué? un poco más relajados sabiendo que tenemos todo este mes. ¿Realmente? Porque... hablando el tema de, 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 del el armenismo almen... el intrínseco, que hay es lo de un día por otro, un día por otro y al final, doctor, es tu cumpleaños. Es que realmente, Miguel, tú aquí todavía no habías empezado tu Andadura en Nutelo, por lo cual tú no puedes celebrar todavía el aniversario. Habría que ver qué día empezaste tú en un tiro en la olla para que ese día sea tu celebración particular. A oh, sería interesante mirarlo, claro. Yo soy ahora mismo soy vicario otra vez. Exactamente. Hay que decirle a la gente, hablando de presencia y ausencia, que Seba mmm, nos dijo que iba a tener que estar algunas semanas fuera de Utelo. Yo creo que es por tema laboral, no porque ninguno le hayamos hecho nada. Aunque es verdad que la última vez que supimos de él fue en el torneo. No sé si la derrota, o en el memoria, mejor dicho, no sé si la derrota le sentó tan mal como sí. para decidir tomarse un tiempo, o efectivamente por motivos laborales, alguien sabe algo. Hay que decir que su única manifestación posterior al torneo ha sido para. Seguramente para insultar a, a Arvin Apia. <risa> <risa> bueno, cuando, cuando coloque. Contra el. Contra La Palma. ¿Cuál fue el comentario? Me gustaría leerlo, literal. No dijo <risa> nada, ¿no? Sí. Sí, sí. Papayo, no, papayo, eh, papayo mi respeto, para... eh. O sea, es que se acaba de suscribir Papayo, un décimo mes, va a cumplir un año con nosotros en breve, eh. Sí, 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 enorme, Papayo, muchas gracias. No te perdonamos que no saludaras en el memorial, pero sí. si a cambio te suscribes todos los meses, pues oye, también está bien. Eh, las manifestaciones de Seba en Las Palmas Almería por el grupo de Un Tiro en la Olla, pues a las 9.15 minutos. Es decir, 15 minutos antes del partido, push escribió, otra vez juega a pia", y luego no volvió a manifestarse hasta las 22.37, que escribió, enorme Apia, mi jugador favorito. <risa> cuando marcó algo? <risa> Efectivamente. Siempre lo dije, a pia siempre en mi barco. Sí, 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 sí. Bueno, yo también puse a pie es un quiero y no puedo, que también lo puse en Twitter, y minutos después puse brutal, Arvin siempre creímos Siempre, siempre creímos no, Somos la oportunistas que solamente en gran, gran, cantan Almería Almería cuando vamos ganando recién con ese gol Ahí está a mí me gustaría que por el chat la gente dijera si criticó a Pia en algún momento del partido y luego y, y luego se lo tuvo que comer o no. Porque yo creo que la amplia mayoría criticamos a Pia durante la primera. No Seguro. me crees que todo el mundo estuviera diciendo, no, yo confío. Seguro que marca. No sé, vamos. Pueden decir lo que quieran. O sea, allí el, eh, en el partido contra Las Palmas recibieron críticas, tanto a Pia como Ramazani. Yo creo que, que a partes iguales. Y no se escapa a nadie. No se escapa a nadie. Todo, eh, no, no hicieron Es que no hicieron un buen partido, ninguno de los dos. Ni siquiera Arvin Apea. Aunque marcase el gol, hizo un buen partido. Su partido fue mediocre. A pesar, de ello, no, estuvo, a, a pesar de ello, estuvo muy activo y lo intentó. Y algo que también hay que destacárselo. Sin hacer un buen partido, hay que destacarle esa actividad. Y ese, esa fe que tiene siempre en intentar una jugada que sea decisiva para... Para el partido. Entonces yo creo que a pesar de que seamos críticos con un jugador muy joven, con un gran margen de mejora y del que se espera mucho por el desembolso económico tan grande que hizo la Almería, aunque seamos críticos con su, con su fútbol, también hay que agradecerle el, 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 la fe y la persistencia que tiene siempre en evocar esa jugada decisiva. Eh, voy a, enseguida cojo ese guante porque me ha parecido interesante algo que has dicho, pero bueno, dice Injamp in en el chat que él lo lleva criticando toda la temporada, son muchos los que llevan haciendo mm. eso, y el tío Chumbo da un dato que dice que el 7 de enero nació eh, Interalmería también, <risa> pero que nosotros lo hemos equisado. Claro, hemos, hemos contraprogramado ese, ese aniversario. Yo creo que a nadie le interesa ya el nacimiento de Interalmería solo piensan en el sí. tiro en la olla. De todas formas, nosotros somos un poco más globales porque Interalmería solo se ve en la capital. Cierto. Estamos en Internet. El nosotros, Internet. Claro. Nosotros nuestras redes llegan mucho más, uh, mucho más allá. Eh, hablando de lo que ha dicho Asensio, yo también creo que Apia jugó un mal partido, pese al gol. Yo también creo que Apiá es muy eh, constante en cuanto a sus intentonas y eh, muy voluntarioso era la palabra que, que no me salía. Estoy también totalmente de acuerdo con Asensio. Pero al mismo tiempo creo que ya a esta altura de la vida y de su etapa en Almería hay que exigirle ya más a Arvin Apiá. No solo por el precio que costó, que también obviamente eso lo lleva ahí, sino porque ya es un jugador que está cumpliendo su tercera temporada aquí, ha llegado muy joven. Ahora mismo tiene un rol importante en el equipo, que era algo que no había tenido antes, pero ahora mismo está teniendo continuidad, está teniendo confianza y para mí no está sabiendo aprovecharla, porque jugador que en muchas ocasiones, como dije en Twitter y como dije en el chat de Utelo, es un quiero y no puedo. Y efectivamente, un quiero, eso hay que alabárselo, quiere. Pero no puede, no le salen las cosas. En cara y se la deja atrás, en cara y la pierde, en cara y no encuentra el sitio y tiene que pasar la defensa otra vez para empezar jugada. Y se espera más de Apia se espera mucho más y es el motivo por el que cuando Portillo se recupere, o cuando Lazo se recupere, o cuando llegue Diego Sousa incluso, Apia se va a ir al banquillo, porque sí. no está aprovechando su ocasión. Sí, la pena de esto es que... La pena de esto es que lo único cuantificable en el fútbol al final son las estadísticas, lo único que se cuantifica. No se cuantifica en, en muchos casos el, el nivel competitivo de por ejemplo de César de la O y cómo mantiene el equipo activo permanentemente. No se cuantifica tampoco la comunicación que pueda tener un portero y cómo maneja su defensa. No se cuantifica un intento de regateo. no se cuantifica el, el hecho de que un extremo como es Arvin mantenga a una defensa en vilo todo el partido. Eso también te hace competir. Eso también te hace jugar mejor. Y, y hay, que, hay que reconocerle una cosa a Arvin Apia. Son tres partidos en los que la Almería está siendo víctima de la pandemia. Pasó el COVID por aquí y arrasó con todo lo que pilló. Y quedaron los que quedaron. Quedaron los que quedaron. Y uno era Apia. Apia fue culpable directo de que la Almería compitiese contra el Cartagena de tú a tú. E incluso se pudiese llevar el partido. También lo fue contra el Elche. Y por supuesto fue... Activo, fundamental, en Gran Canaria, en un partido en el que la Almería dio una imagen formidable, bajo mi punto de vista, en el que Apiá más hizo un gol. Yo quiero quedarme con una cosa. En esta, en esta temporada solo podemos destacar una asistencia y un gol de Apiá, lo cual son datos o estadísticas verdaderamente pobres para un jugador de su nivel, pero quiero creer que tras varias temporadas en las que la ansiedad ha sido la nota predominante y que las ganas de triunfar. Le han, quizá le han vencido le han ganado la batalla en muchos casos quiero creer que este gol digamos le va lo va a hacer sacudir un poco eso o sacudirse ese, ese, esa ansiedad y ese nerviosismo y vamos a empezar a ver un árbitro algo más efectivo me gustaría que así fuera pero eh, yo creo que tenemos que estar por encima de, de las estadísticas que estás comentando que son las estadísticas están muy bien para el narrador del partido que no sabe de la almería. Las estadísticas están muy bien para el que hace la guía marca a final de año. Para mí, las estadísticas no están tan bien. Tú estás viendo al jugador, igual que el entrenador, que al que lo pone de titular, lo estás viendo día a día. Lo estás viendo entrenamiento, en entrenamiento. Bueno, tu entrenamiento no, pero estás viendo partido a partido. Sabes lo que se esfuerza, lo que se implica. Por eso mismo, estás de la el, el mejor ejemplo. Nadie de aquí quita ni mueve a César de la O. ¿Ahora? Y ahí está. ¿Ahora? Por, ahora, ahora mismo. Porque yo... yo Porque creo... que ahora mismo está, 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 estamos hablando de las mismas estadísticas que... Porque yo he peleado sí, con va, vosotros. A lo mejor no respaldan el trabajo, pero... Yo he discutido aquí con vosotros mucho el papel de César de la O y me lo habéis criticado. Y, y he tenido que defenderlo en muchas ocasiones. Ahora nadie lo toca, ahora es intocable. Pues con Apia va a pasar lo mismo. Bueno, pero Asensio, entenderás que si con Apia algún día pasa lo mismo porque Apia mete 12 goles y da 8 asistencias y se va de 45 tíos en un partido, ahí sí digamos que tiene que ser indiscutible, es que aquí lo que no vale es decir yo lo dije desde el día 1 de enero de 2017. No, pues si el día 1 de enero de 2017 Apia está verdísimo y no se va de su sombra, entenderás que podamos decir que no está para ser titular. Sin César de la cuando llegó a la Almería, jugaba al lado de Petrovic, y ese centro del campo era más lento que el Talgo, entenderás que no ya, nos ya, gustase ya. que ahora César De lado junto a Samu Costa y robertón este o, o junto a Samu Costa y quien sea, esté teniendo un sí, rol sí. descomunal en el equipo. Es decir, ¿se puede, se puede criticar el rol de un jugador y la labor de un jugador en un momento dado y alabar en otro. No pasa sí, absolutamente sí, sí, sí. nada. Perfectamente. Porque pero los no. jugadores van evolucionando y van cambiando. Yo no no me refiero son a siempre eso. el mismo ser. Yo no me refiero a eso. Me refiero, por supuesto, que se puede criticar. Es normal normal, porque esos jugadores hay veces en los que digamos su rendimiento es destacable y otras veces su rendimiento pues criticable, es censurable totalmente de acuerdo, pero de ahí a decir que un jugador es malo o bueno mmm... no, Para mí es más importante el tema de la implicación el esfuerzo, lo que se ve en el terreno de juego y yo pienso que este muchacho lo ha tenido es verdad que no ha tenido suerte y para mí lo, lo peor que está teniendo ahora que es su momento y no lo está aprovechando. Y sí. y se va y su momento va a acabar en el momento en el que se incorporen de las lesiones o de las bajas que están teniendo por COVID el resto de la plantilla. Y lo van a dejar en un segundo plano. La lacra del dinero al final, yo creo que ya, yo, yo creo ya eso ya ni pensamos en el tema de, de lo que costó. Al fin y al cabo queremos un tío que nos venga a aportar en la plantilla y bueno, que venga no, no, no. A, a sacar adelante por pues, pues esos regates, esos centros y que sea determinante en el terreno de juego. Que si no, pues te queda en el banco. Oye, está penalti de Costa a tope, ¿eh? aquí en el chat, y hay que darle la enhorabuena. ¿Sí? Ayer marcó un gordo David Costa. Le quitó dos puntos a Leibar. Y encima ha puesto de Had el imperativo con D al final. O sea, penalti de Costa, para mí es una leyenda ya a día de hoy. Qué lástima lo de Eibar, es ¿eh? de puntos que está sacando el Eibar al final de los partidos, macho. Sí. Eh, pero bueno... Habla caridez de Ramazani Dice si en vez de regatear la pone arriba Estaríamos hablando de doblete de api Y de sí. lo crack que es bueno, Ramazani eh, el domingo se eh, Emuló al sadiquismo Ramazani es sadiquista después ¿Qué? de todo Ramazani. se mano a mano Con una especie de autopase fallido Al más puro estilo sadik Lo que pasa es que sadik le habría acabado metiendo De algún modo u otro Seguramente habría tropezado El rebote le habría dado la cara al central Y hubiera rebotado la espinilla de sadik y terminaré seguro que hubiera terminado un gol. Pero eh, Ramazani que evidentemente lo vamos a dejar pasar porque viene de, de del coronavirus. Y no está bien físicamente, pero lleva tres partidos muy, muy, muy flojitos. Y no es el Ramazani agresivo y con capacidad de definir delante del portero que conocimos meses atrás. Ese fallo delante del guardameta de Las Palmas creo que no sé no no estás no, Ramazani, Ramazani donde era más decisivo era en el uno contra uno en el, el tema me... de dar asistencias la, la, la buena dupla que lo vi que se estaba entendiendo con Sadik y se buscaba mutuamente más que la definición yo pienso que, que Ramazani destacaba en el otro aspecto pero no vamos la cagada que justo es justo más oportunísimo el, el gol de las palmas también a, a la siguiente contra es que la cagada que hace es muy sadikista Sí, 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 lo es, Yo es claro. que creo que, que el ramazanista está un poco desaprovechado en la punta del ataque, un poco no, bastante desaprovechado porque no le llegan balones. Los que le llegan no son en buenas condiciones para él, porque al final es un jugador de un. no sé si llega al 1.70. Y se tiene que pelear con centrales como Curvelo, y Raúl Nava, que son corpulentos, balones que van divididos, que van por alto, yo creo que incluso se termina desquiciando cuando Ramazani es un jugador de venir mucho al recibirla, de pedirla al espacio con el lateral para encarar, de asociarse con Sadis, que se llevan genial los dos y se buscan continuamente, como sí. dice Miguel... Y está desaprovechado. Pero es cierto que no hay otra cosa. Es que de los disponibles que tiene ahora mismo el ruby es prácticamente el único que puede actuar ahí. Porque podía actuar Lazo también hace dos semanas, pero se lesionó. Entonces no está ninguno de los tres delanteros y tampoco está Lazo. ¿A sí. quién pone pues, pues no, esa es, que es la única opción. ¿eh? O, o bien él ahí como de falso 9. O, o bien a Pia también, como apunta ahora precisamente al Mediacista en Madrid. Que tampoco es un 9. O sea, actuaría un poco ahí de... Eh, como de falso nueve, Portillo también lo puede hacer ahí, a modo de, de enganche, o incluso Robertone, o, o la figura de Curro Sánchez. Es decir, todos son parches. Todo. Claro. O sea, a Miriam le hace falta un nueve. el que ponga a Babich, como el otro día. <risa> pues mira. O a centella, claro. eh. Eh, Bueno, tremenda la de Curro, por cierto. O sea... Sí, guau. Yo estaba casi celebrando el gol y resulta que el tío se pone a controlarla dentro del área y a ponérsela para la izquierda. En el minuto 93 de partido, tío. Tira con la derecha, por favor, a donde vaya. Me desquició esa jugada, de verdad. A mí me recordó a a una de las imágenes de de los highlights del memorial, en la que yo intento hacer lo mismo delante de Dani. Es que lo veo incluso de no tener hambre, de, de... De ser indolente, tío. Te llega un balón dentro del área, remata con lo que sea, por Dios. No te la coloques en el minuto 93. No, eso no. También... Robles también tuvo una, ¿no? ¿Qué? ¿Sí? ¿Robles? Robles. Eso fue contra el Leche. Contra el Leche tuvo no, una. No, sea, se ha venido la imagen de Robles, no, quizás no fuera, eh. Fue contra el Leche. Eh, no, no. De hecho, Robles jugó 5 minutos, vamos, contra las palmas. Mm cinco minutos entró en lugar de, de quién entró, de Samu, de, Samu, de Samu, para hacer un poco de contención y evitar que Samu, en fin, asesinase a algún rival y estuvo bastante bien. Bueno, entonces gustó la Almería ¿no? En Las Palmas. A mí me encantó, a mí me encantó. Gracias, Penalti de Costa, ¿eh? Se nota que no me has visto jugar mucho. A mí me encantó, la verdad que creo que hizo un partido de órdago, o sea, estuvo a un nivel competitivo máximo, a pesar de que, como decimos, viene con el handicap de de haber sufrido en su plantilla un contagio múltiple de coronavirus, de de que están todavía renqueantes, de que su estado físico evidentemente se ha visto mermado a consecuencia de ello... Y de que cuenta con ausencias destacables. O sea, cuando tú te presentas allí sin, digamos, tus dos estrellas, eh, que se podría considerar estrellas, tanto a Sadis como a Diego Sousa de principio de temporada, que han sido decisivos, y tampoco tienes a tu tercer delantero, que es Juan Villar, que, por cierto, ya ha estado hablando Mario Gómez, eh, ha puesto un tuit hablando de sus datos esta temporada, y es verdad que, que es para hacérselo mirar. No sé si queda luego que hablemos de ello. Pero a pesar de que, que tú de que te presentas... No llega, dime, dime. Lo de que no llega no a sí. un partido, ¿no?, en sí. total. No, no suma un partido completo. Sí, hay, yo creo que hay que pensar en un recambio, porque la verdad es verdad que Juan Villar a mí me encanta, pero el Almería necesita activo, activo, valga la redundancia. Para mí, ya te digo, un partido espectacular, sin, a, sin centrarme en nombres propios a día de hoy, ahora mismo, sino simplemente hablar del conjunto, porque creo que la intensidad y el nivel competitivo, pues para, para estar muy, muy contento, y me quedo con las palabras de De que dice que sale el Almería reforzado con ese punto, estoy absolutamente de acuerdo. Suscripción de José Alejandro, que últimamente no falla en ningún directo. Muchas gracias, gracias José Alejandro. Alejandro, que además es chileno y está aquí escuchando la crónica de Las Palmas Almería, lo no, cual no tiene mérito. Entonces, a lo mejor José Alejandro se aficionó a la Almería con Hans Martínez. <risa> Hans Martínez. O Bidangosi. Puede ser. En aquel mítico partido en el Bernabéu. Eh, Miguel, ¿qué te pareció a ti el Almería en Las Palmas? Muy bien, para el equipo de circunstancias que otra vez tuvimos que sacar. Ah, el equipo de circunstancias también, un poco. Que parece que nos condicionó mucho el no tener delantero solamente, pero. Claro, no da- era tan de circunstancias, era claro. el equipo titular sin el delantero centro. Sin el delantero. Quizás con las bajas que también tenía en ellos, las que estuvo comentando Jorge. Mmm, un 1-1 es lo más justo. Yo pienso que no lo podía haber llevado el encuentro, pero bueno. El, el punto más que bueno. El punto lo, lo, lo doy más, más besado. Principalmente por eso. Y a ver si se recuperan los que nos faltan. Pero y, el reverso no. es muy grande y, 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 la, y la defensa muy bien. Para mí, Pavic es el, el mejor del partido. Bueno, ya que dice eso, a mí el mejor del partido me pareció AQM, me pareció un escándalo el partido de AQM, ya era hora de volver a ver el aquíme de siempre, y, a, y fíjate tío, que es que la, lo peor que estamos teniendo es que la baja la ausencia de la Almería es la que más nos podría doler, que es la del delantero centro, porque claro en determinados momentos de partido contra estos equipos, cuando, cuando juegan en casa contra el Cartagena, por ejemplo el delantero lo echas de menos porque no hay nadie que te la remate dentro del área pero alguna puede entrar, porque al final dominas tanto y tienes tantas ocasiones que algún tiro lejano puede entrar, o algún rebote en el área, o algún mano a mano, pero en partidos como Las Palmas, en los que a un rival de entidad, juega en su campo, y te va a someter, se echa de menos el delantero para que te dé eh, esa, ese desahogo, en plan, tú despejas el balón y sabes que arriba tienes un tío que te la va a bajar, se la va a ganar a dos centrales, la va a aguantar, y va a esperar a que Pozo, Ramazán y Robertone lleguen. El otro día no pasó eso. El es que otro día la despejaba y Ramazani no, no se enteraba porque no podía luchar con los centrales. El recurso ese lo pierde. Ahí pierde una, una, una opción que muchas veces es muy viable, el, el, el balón al, al tío grandote que te la aguante y espera a, a esos centrocampistas que, que se abran la banda. Pues ahí lo estás perdiendo. Es verdad que la presión de dos delanteros, dos pasos delanteros como era Pierre Ramazani, pues sigue siendo un poco el estilo de la Almería, de presionar arriba, tal. Pero a pie estaba seco en la segunda parte, seco, seco como la mojaba. Y no te das la fuerza. Y, y, y te chocas con una pared y una y otra vez y otra vez. Pero yo pienso que la Almería tiene que tener fondo de armario suficiente, tanto que es la mejor plantilla de la Almería de la historia. Aparte, Vaya. que te sube y, a eh, mi arco. Eh. <risa> creo que ha sido irónico. Sí, sí, totalmente irónico, ah, es que sí, yo no sí. la tengo como la mejor de la historia y también es verdad que, que la nostalgia hace mucho daño en las cabezas de la gente fíjate, fíjate Stranger Things que ha triunfado Joder. De los 80, ¿no? A, a tope claro. eh, Bueno, digo que además es que concretamente Shadik es buenísimo en eso de recibir el balón y además darse la vuelta no solo recibir el balón y aguantarla sino que Sadik además conseguía darse la vuelta porque como es tan raro Mm. los defensas no sabían para qué lado iba a salir cuando él recibía de espalda entonces se echa mucho de menos hay mucha gente que ha criticado a Sadik yo creo que ahora mismo todos nos estamos dando cuenta de que Sadik es más útil y más necesario de lo que creíamos aunque tenga un mal día es verdad que es ventajista porque no es que no esté Sadik, es que tampoco está Diego Sousa ni Juan Villar, ni nadie, no hay delantero, uh-huh. pero yo creo que aunque estuviera Diego Sousa también estaríamos de menos a Sadik. Se tienen que estar tirando de los pelos Villar y Sousa precisamente, es de decir, no podemos aprovechar este momento, es que el otro día muy mala suerte lo de Sousa que sale, yo pienso que fue en el salto, que dio un salto de parado de, de dos metros y medio, y, y yo pienso que fue ahí donde se hizo daño, pero se tienen que estar haciendo paro y villar y más todavía. Aparte, no sabemos lo que tiene, porque como el club no informa, claro, pues nadie sabe para cuánto tiene, ni claro. qué tipo de lesión tiene. Ayer sale Carlos Felipe en Interalmería y dice que va para largo, pero no dice nada más, no sabemos para y cuánto. Y esa, es si es esa es la información más oficiosa que tenemos. Sí, sí, sí. Que te aparezca no, una necropora. No, que te aparezca Carlos Felipe eh, en, en Inter Almería y, y lo diga así un poco de pasada. A mí me parece, yo no sé si esto es tendencia eh, a nivel general en los clubes, el no informar acerca de, su, de sus lesionados, pero vamos, me parece que, no, que no, no, lo es. Lo, no es lo apropiado, ¿no? No lo es,
1: no lo es no, no, es. T-
0: no es tendencia en absoluto. Y de hecho, la Almería junto al verdad fue el único club de toda la segunda división que no... Yes, no informa del COVID, ni de cuánto hay, ni de quién lo tiene. No nos interesa ya tanto el quién, pero hubo un momento en el que sí nos interesaba el cuántos. Y fue cuando la Liga se volvió a retomar y no sabíamos si la Almería iba a tener dos casos o iba a tener 17. No, yo no. Resultó que tuvo 8 o 10. No tengo ninguna duda de que, de que la Almería va a traer algo. Va a traer algo en, en lo que queda de mercado de invierno porque tiene que reforzar su plantilla. O sea, tiene que reforzar el centro de la zaga y tiene que reforzar ahora algo que no nos esperábamos que tuviese que reforzar que es delantero centro pero pues no a ver es que no está viendo ni rumores no, no sé, yo no soy muy dado a seguir ese tipo de noticiarios no. ni estoy muy al tanto de, de la rumorología ni el periodismo local pero cuando vas a no... un delantero no Sabéis que el delantero que venga vendría para jugar dos ratos, para ser absolutamente fundamental durante dos ratos y luego irse al más absoluto ostracismo cuando estuvieran Sadik y Diego Sousa. Hombre, ¿Tú no firmarías un contrato si te dicen eso? ¿Tú no firmarías? <risa> Hombre, depende de quién sea. lo que Si seas soy, si soy Halas, ¿no? No hay problema ninguno. Estoy aquí, fíjate, me he metido digo, no... Tengamos la suerte de que aparezca un F5 Mientras estamos aquí en directo Que lo, no lo creo, sería mucha casualidad ah, pero si sí, está libre eh, ponte, ponte disponible en Marca de Asensio ¿Yo? Esto es, esto es como la lista de Enrique Lo mismo te llaman ¿Tú crees Miguel, crees Miguel que si Que si tuviésemos la oportunidad En este caso me han mencionado a mí Me parece bien ¿Crees que si yo tuviese la oportunidad De dijeran un día Venga, Asensio juega un ratito aquí al fútbol, con nosotros, en Almería, en partido, contra el Cartagena, da igual, porque no hay gente. ¿Tú crees que tocaría alguna pelota? ¿Tú crees que sería capaz de hacer algo medio bien? No, no te la pasan. <risa> me gustaría que, que llamaran al que tengo sentado yo en la grada de atrás, ¡Qué madre mía! Que, que tiene frito con los comentarios pipera. A eso me gustaría verlo ahí. Yo os digo que lo más difícil del fútbol profesional... No es ya tanto el tener calidad o no, porque bueno, hablo como si yo hubiera jugado en segunda algún minuto, ¿sabes? Eso no lo podía decir Mar Francolía, a lo mejor, pero yo... No, pero desde fuera y, y lo poco que he percibido cuando he jugado al fútbol amateur con, con gente que entrena todos los días y juega todos los días, ya no es tanto la calidad, porque al final tú puedes no tener calidad y ser central y ser contundente y ir bien por alto y tal, sino la intensidad, el que tú controlas un balón y enseguida tienes un tío Totalmente. encima, o que te van al choque y te tiran, o que en un salto te meten el hombro y te tiran, sí. y, y si tú no tienes ese ritmo de competición y ese físico para competir en todo eso, sí. da igual la calidad que tengas, da absolutamente sí. igual, eso es lo que esa intensidad es lo más difícil que yo veo en el fútbol profesional, porque... Nosotros en nuestras pachangas controlamos un balón y tenemos todo el tiempo del mundo. No, lo controlamos con tres toques, podemos pensar, da un pase en profundidad tranquilo. Sí. En, en el fútbol profesional se te va el balón un poquito y tienes el tío. Sí, yo recuerdo. A mí la velocidad, la velocidad es lo principal, ver, la velocidad a la que se juega. Alguna pretemporada, yo he jugado contra la Almería, contra la, la cantera de la Almería y demás, y, y hubo un año que, que jugamos un partido en una Almería en el que estaba Jonathan Zongo. Dentro de todas las categorías base. Es decir, estoy dando un dato. Yo he jugado contra Jonathan Zongo. Y eso era, era. Era otro mundo. Es decir, eran aviones. Tú te considerabas una especie animal diferente a la de, la, a la de los jugadores que tenías delante. Es que te llevaban que te iban por fuerza, por velocidad, por intensidad, por táctica, por técnica, por todo. Y también recuerdo, por ejemplo, el caso de, de Salva Sevilla. La peor tarde de mi vida jugando al fútbol fue frente a Salva Sevilla. Estamos hablando de que, de que de aquí lo parece muy fácil, pero no, no lo es. ¿Y ahora ya, ya tenía canas, Salva ya cuando jugó contra ti? Pues no lo sé, supongo que sí. Yo creo que nació y así. Digo, por, eso, por eso no somos profesionales. Vimos bueno, aquí bueno. sentados y por eso criticamos a los que sí son profesionales, que para eso eres profesional de ese deporte y puedes hacerlo mejor o peor. Dice, eh, Juan Muñoz es el hombre, dice sí. Rafa González. Eso iba a decir yo también. En racha, ¿no? Primero lo veo imposible, no creo que eso suceda. Y segundo, tampoco te creas tú que a mí me ilusionaría mucho a día de hoy. ¿eh? Ah, si no es caviar, no te gusta, ¿eh? A ver, no, esto joder. nada. Está bien, pero, pero Juan Muñoz creo que es un futbolista que requiere eh, de una tranquilidad absoluta de, de, de gozar con la titularidad para... Desarrollar de verdad su rendimiento No me parece un buen futbolista para ser Un recambio De todas formas, recordemos que Juan Muñoz cuando mejor lo ha hecho en Almería No ha sido siendo el referente Ha sido al lado de un referente Darwin Núñez concretamente Pero cuando era sido 9 puro No ha rendido igual Pues sí Creo que buscamos buscamos algún delantero Aquí ya que estamos ¿Sí? Dice Marc Uda, Marcos, que hay que fichar un bigardo cualquiera que esté libre, que sea un troncazo, preferiblemente. Echetine. Chetine Chetine, yo creo que es la. Oye, ¿estáis siguiéndole la pista a Echetine? No. No sé dónde está ese hombre ahora mismo. Pues vamos a buscarlo si quieren. Vamos a buscar dónde está Echetine actualmente. En el fútbol club Vicela. ¿Vicela? Valor de mercado, un millón de euros. Está jugando en la primera división portuguesa. Eh, Y bueno, ha llegado a préstamo a cargo del Braga. Y lleva cinco goles en 15 partidos. Buena media, ¿eh? Sí, sí, cinco goles en 15 partidos. Parece que está siendo titular. Eh, ha marcado, le marcó al Tondela, le marcó al Paso de Ferreiro, le marcó al Famalicao Y en la jornada 14 le hizo dos goles a la Arouca Hace una jornada jugó contra el Aeroporto En fin, su último partido parece que fue suplente contra el Moreirense O sea, está bien, no está mal Podríamos decir que aquí no supimos aprovechar a Echetine. Chene- sí, 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 estoy totalmente de acuerdo No pasa nada si que siempre, para nosotros siempre sale Echenique. Es que ya ha dicho a Gallardo la broma de Chenik en el chat y ya me ha liado. Sí. ¿Y cómo era el otro que estuvo el del, se me ha olvidado el nombre, tío? Del pelo largo. ¿Toleri? No. Ah, mi, eh, no, eh, Pedro Méndez. Méndez, correcto, Pedro Méndez. Pedro, sí, ¿no? ¿Era Pedro, Pedro Méndez? No. No me suena que fuera Pedro. No, era no, era Pedro. no sé qué es Méndez. <risas> ¿Era cómo era? Esa, además, Espérate, ¿sí? Te lo van a decir en el chat ahora, seguro. Méndez, a ver. ¿No era Pedro Méndez? Yo no sé. No lo encuentro, ¿eh? Que alguien diga, por favor, el nombre Se ha de. Retirado. Se ha retirado. Pedro Méndez, sí, dice Marcos que era Pedro Méndez. Sí, Mendes? sí, sí. Con ese, ¿no? Sí, Pedro sí. Méndez. ¿Qué ha sido de ese hombre? Aquí pone Pedro Méndez retirado. Ah, no. No. Con Pedro Méndez Almería y te saldrá. No lo el Cali retirado. Pedro Méndez, en el río Ave, está en el río Ave. Está en el río Ave. Y está tiene. Allí, oh, ojo, 15 partidos, 4 goles. Uf. Creo, creo que la clave está en Pedro Méndez y en Echetine. Juntos. Sí, habría que recuperarlos los dos. ¿Y los pondría juntos? Sí. Cuatro Pero cuatro. que contaran solo como uno. Vamos <risa> con 12, voy no a jugar con 12. 4-4-2. Eh, Pedro es ¿verdad lo que dice Injam? Que nos robaron un gol suyo contra el Girona en aquel partido en el que al Girona le expulsan a tres jugadores. Y de jijijaja jaja, le anulan un gol legal a la Almería. Y en plan, bueno, no te puedes quejar porque le hemos expulsado tres a Girona, pero, yeah. pero fue un gol que fue absurdo anularlo, ¿vale? Absolutamente, absolutamente. Y... Pues, bueno, eh, pues yo, lo, que yo, estar... yo lo suelto así, pero Diego Costa está sin equipo ¿eh? Joder, si ficháramos a Diego Costa Aunque, o sea, ese tío ya está pasado de todo Pero sería en Greisa tú, tú pones a Diego Costa aquí de delantero Y juega luego contra Iván Salvador Y mete a Diego, mete a Diego Costa y mete a Diego Sousa Y a ver si Iván Salvador iba a estar tirándose al suelo yo así lo suelto. Si jugadores, digamos, de prestigio, Bacambú, que tiene 30 años, está libre. Y Bacambú, un jugadorazo, ¿eh? Cedric Bacambú. Es raro que Bacambú esté libre. Está libre, en teoría. Está libre Ricardo Goulart, ese no sé quién es. Medio punta. Diego Costa, delantero de centro. Y de Gallardo, que Bacambú, Bacambú está en Marsella. No lo sé. Yo es que... Según, Fremar, la según está terminó en el guan eh, se fue del Villarreal al Guan en el Guan terminó y no, no tiene equipo según según transfermar no lo sé Bueno, bueno. De dejad trabajar a la gente que se dedica a eso de mirar y, y investigar en transformar dejad que trabaje y vivir Miguel, con la ilusión de un niño de abrir un regalo sin saber qué es lo que es Miguel si todo el mundo se inventa bulos ¿por qué nosotros no? He visto una foto guapísima en Twitter de de Sadik. Parece noventera, tío. Sí. Si te la paso, ¿la puedes poner aquí, Asensio? Sí, claro, por supuesto. Es que tiene muchos detalles que comentar. Espérate, te la voy a pasar por WhatsApp. Venga, preparo el WhatsApp para que disfrutemos de esta imagen. Es que parece una de esas imágenes noventeras cuando las selecciones tenían equipaciones super orteras y tal. Muy y encima fotón. él sale muy retro también. Se ha dejado un look muy retro eh, Sadi. Uy, qué Sadik. Vamos a analizarlo. Qué bonito. Fotón, eh. eh espérame, es que estoy, estoy emocionado. Qué bonita la foto, ¿eh? El 24 eh, Sadi, que es Sadik en Nigeria. Eh, un momentillo, que estoy intentando. Voy a recortarla porque hay muchos detalles que yo creo que estaría bien que la que fuésemos como ampliando esos detalles para poder disfrutar de verdad de, de los mismos, ¿no?
1: Ya la tengo. No tenéis que, que
0: escribirla porque tenéis en cuenta que esto se graba para un podcast, también es, os digo. Es cierto, es cierto. Pues, pues que se jodan los de Spotify y se vengan aquí a Twitch o a YouTube, si lo Ahí, sí. ahí la tenéis ya, es una imagen, eh, creo que espectacular. Vamos a ir analizando parte a parte el lenguaje corporal eh, de Umar Sadik. Empezamos por una imagen eh, general, ¿no? Puede ser que esté eh, relativamente fuerte, más sabéis que siempre ha sido finito, parece que está ahora más fuerte usted, ¿no? Sí. Va, venimos de, de hinchar la polvorada. ¿vale? Sí, yo le veo. Le veo, fíjate esta imagen. Esta, eh, ya no. Él está evidentemente mostrando bíceps. Ahora vamos a, a destacar un detalle en el que él intenta parecer más fuerte de lo que es. Pero sobre todo le veo una, una, una pose y una mirada demostrando tranquilidad. Y. autoestima. Tiene mucha autoestima. Se sabe guapo ahí en esa foto. Sí. <risa> Con el bigotillo de, de 15 años. Mm. Es que él no entera la foto. Es que fijaos qué bigote se ha dejado salir. Mm, ¿es Maravilloso qué? ese bigotillo. ¿Quieres que, nos luego... en, ¿Quieres que nos centremos en la imagen de la, En el bigote, concretamente? Venga, nos centramos vamos. en ello. Espera, vamos a ponerlo un poco más grande para analizar la la cara. Dice Marcos que está más definido que el diccionario. Sí, ahí tenéis la la, la imagen de Sadi. Ahí parece un padre de familia. Fuera de contexto, parece un padre de familia en esa cara. Típico señor que se levanta por la mañana y, y, y va a la fábrica. Yo, fíjate que lo veo... Lo veo el típico, el correcto, padre de familia, el típico señor, pero en este caso es que está viendo orgulloso cómo su hijo juega en el parque. Pero este no salía en. en ¿En este Casas de Casa o eso? El, el protagonista. No, no, cuando Mi se amigo, transformaba. Jazz, ¿no? Jazz. Ah, no, no, ya, esa es de when Me. Cuando sí. se convertía en Stefano Desde luego, no tiene cara de, de cenar para ella, ¿eh? No. no, 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 es que, vamos, es que yo, esa, esa historia de Seba, yo le veo laguna. Eh. Vamos a destacar... Oye, pues, la dimos por, por, por totalmente verídica en su momento. Sí. sí. Ahora no vengáis es que no está Seba para defenderse, no vengáis. Nos vamos a centrar en otro aspecto de la imagen, que quiero, quiero que disfrutáis de la misma, que es este, que es la zona de los brazos. Eh, Sadik aparece en la imagen... Cruzado de brazo, el brazo derecho, digamos, se mete debajo del izquierdo, pero el, el izquierdo está apretando claramente el bíceps derecho hacia arriba para demostrar o para parecer que tiene más bola, más músculo. Está haciendo la táctica, ¿eh? Mm. Es verdad. Claro. Eso es por hecho también, ¿eh? Qué, qué bueno, la ojo ahí. O sea, es la típica. O sea, es la típica. Pero claro, él no se ha dado cuenta, creo yo, que debería estar desde el otro perfil. Es decir, tendría que estar empujando con el derecho el vice izquierdo, porque aquí le están moviendo claramente la, el truco. La estrategia, no sí, 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 sí. Bueno, bueno, muy buen antebrazo, igualmente. ¿eh? Yo creo que ha ganado un poco de masa muscular, aún así. Tiene pinta de. Bueno, ya está empezando el partido. Sí. Ahora lo pongo, ahora lo pongo. Vale. Tiene pinta de, de marcar. Tres, cuatro goles a la Copa de África, ¿eh? ¿Eso le cuentan cuenta? para hacer pichichi? Mm. Creo que cada tres goles le dan un punto a la Almería de la Liga. Pero, claro, pero para, el, para la bota de oro le cuenta 0,5 el coeficiente. Mm. Eh, digo que no hemos hablado de la equipación de Nigeria. He dicho antes Jesús Caride que es la típica que se compran los calorros. ¿no? Eh, telita con la equipación de Nigeria, ¿eh? O sea, es que, 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 que la equipación de Nigeria se va a vender en el paseo marítimo, en los puestecillos del paseo marítimo. Vamos, es que, que, que nicotiza. Lo va a ver en breve este verano, va a estar puesta en, en todos los puestos. Está chula, pero es que cuando vas a jugar, tú te compras la camiseta pensando en que la usas para hacer deporte, para jugar al fútbol. Y esa, cuando dicen, venga, rojos contra azules, no te la puedes poner. O cuando dices contra blanco vas con esa camiseta y dices. Si sí, hemos dicho que de blanco contra rojo, me por encanta. favor. ¿Qué haces con esa camiseta, tío? Me encanta lo que has dicho porque es algo que me indigna. Porque en muchas ocasiones tú dices... Venga, vamos a jugar. ¿Qué camiseta llevo? Pregunta, ¿no? dices Lleva roja y blanca. Y ya se elige, ¿no? Y de pronto se te presenta un tío allí con la camiseta roja y blanca de la Almería. ¿Qué haces con ese? ¿Dónde lo pones? Lo que suele pasar mucho es con los aficionados del Barça... No sé si tienen algún tipo de discapacidad mental, más allá de ser aficionado del Barça. Eh, parece que más allá de eso tienen, tienen más, ¿no? Como, por ejemplo, no distinguir colores. Y sobre todo se da mucho lo de rojo o azul. Eso es una distinción que mucha gente hace en las pachangas. Y ellos vienen con la camiseta del Barça argumentando o que es azul y grana y, por tanto, es azul. O que el azul predomina sobre el rojo, y dices, pero tío, eres gilipollas, no tienes otra. Tienes que traerte la mezcla de las dos. Correcto, es oscuro, oscuro, oscuro contra claro, también hemos dicho, vez oscuro contra claro. Y ahí y trae mira, la de la lluvia. Y ahí trae <risa> la de la lluvia. <risa> Viene vestido de Arlequín. <risa> no, es que esa gente es que, es que merece, merece claramente un ataque orquestado desde aquí a esas personas. Yo creo que todos estamos indignados en este sentido. O sea, la de Sadik en un... pero de to, La de Nigeria, yo te la compraría en un blanco contra verde. Yo creo que, que domina el blanco. No creo que diera lugar a confusión, ¿eh? A ver, el que organiza en un partido y diga que blanco contra verde se quita de organizar más partidos. <risa> Eso digo yo, ¿en qué momentos...? Ver, claro, estamos poniendo en un supuesto muy extremo, ya, ya. <risa> ¿Te imaginas un partido...? No, pues blanco o blanco de color. ¿vale? Dice o blanco o colores. Y te trae la camiseta de Nigeria. Es Obvio que es blanca. ¿Qué es lo más típico? Cuando se ve... Es obvio que es blanca. Lo más típico es blanco contra oscuro. Siempre se suele decir blanco contra rojo, ¿no? Blanco no, contra claro, el color sí, también. también. No sé. ¿Quién no tiene camiseta de publicidad blanca? ¿Y quién no tiene roja? ¿Pero quién tiene camiseta eh, no, de publicidad es, que, es que yo juego camiseta técnica. ¿Cuándo se inventó la camiseta técnica? La térmica. No, técnica, que es eh, eh, como se de, 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 cuando te regalan una bolsa del corredor en, la cam, en, la, sí. en las carreras populares, dicen camiseta técnica. El, creo que camiseta técnica jamás se la podría poner Sebastián Dubarbi. <risa> Perdón. Cualquier caso eh, me parece espectacular la imagen de Sadik. Y aceptaría que me regalaran la camiseta de Nigeria por la risa. Humar Sadik. Con la segunda seguramente para uh, jugar. Es eh, oscura. Oye, ¿estáis y... siguiendo el partido? No, me gustaría que en el partido hubiera una cámara fija que te mostrara todo el tiempo a Shadik en el banquillo. A lo mejor sí. Si... Tiene que haber alguno de la almería, tiene que haber alguien allí. Oye, Estará, ¿estará Mirzabri viendo el partido. Bueno, es verdad. Y el Asi. ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado? Miguel está haciendo algo. No, Miguel, no hagas esto que... No, que no, quita esto. No. No se puede. Son las minutos de gloria de, 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 de... Pero es que no tienes razón, Miguel. Pero no hagas esto que, no, que nos chapa la cuenta, hombre. Quita esto. Que no lo no hagas en razón, sino en ningún sitio. Sí, en vendazón, ¿no? ¿no? No, no lo están dando en ningún sitio. En bueno, están está en, está en directo en las casas de apuestas. Ah, Tú te vas a la casa de la apuesta y puedes verlo en directo sin no, con registrarte. Egipto, Nigeria. Eh, a ver, tenemos las alineaciones, no las hemos puesto. Es mejor perderse un Nigeria-Egipto que registrarse en una casa de apuestas, ¿eh? también Bien, os lo digo. No tengo ninguna duda. Eh. <risa> Asesio, di, di las alineaciones por la de venga. No, las pongo, mira, qué tenéis. La de Egipto. Venga. No, no, no. dílas, dílas, dílas. Tú quieres que yo las lea. Eso, ¿no? igual. ¿Sí? Yeah. Ay, yo las leo, no pasa nada. A ver. Egipto juega con el Senawi en la portería. Ahmed Fatou. El Wens. Ahmed Egazi. Y Akram Taunfik. El Nini El del Arsenal. Hamdi Fati. Treceguet. Que también. No sé si está en el Aston Villa, creo que ¿eh? o en el Trezeguet, es. El Treceguet malo. Sí. Marmous. Mossala y M. Mohamed. Ojo, equipazo. Sí, sí, estoy viendo el banquillo a ver si hay alguien que conozca, pero no. Como es Sobi, lógico, no hay nadie que conozca en Egipto. Sobi, Gad, Kamal, eh, Monem, Asur, Sherif, ese salía en muchas películas del paquete de western. Eh, Ramadán, ojo con Ramadán. Se hablan de todos los años también. Sí, es muy famoso. Ashraf, Malasen, ¿Said? ¿Said me suena? ¿Said creo que sí. Se a, mí me, a mí me suenan todos, pero pasa que yo trabajo en el poniente, entonces. Malá y Cizo. Ojo a Cizo, ¿eh? Está bien, está bien. Bueno, y queréis que veamos la alineación de que os narre, ¿no? Porque o sea, vosotros lo que queréis es que yo narre y que meta la pata en algún nombre. La, la alineación o sea, de... de ¿no? ¿Cómo es? Los águilas nigerianos, ¿no? Las águilas verdes, ¿no? Creo que se llama. Con el estándar de... Me el detalle de que van ordenados eh, de forma cronológica en el campo. Sí. O sea, cron... No está bien dicho cronológico en el campo, pero no me sale la palabra. No, pero tú lo has intentado, es lo importante. A ver. Ocolle. goalkeeper Ocolle. Aina. Omeruo. Ekon. Y Zaidu. Endidi. Ojo, es que, fíjate, eh, eh, ojo con la ingeniería de un equipazo. Eh. Omeruo es... Homerú sí. es del Liga. Sí, sí. Sí, 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 sí es del Lega. Sí, pero es que en Didi, en Didi, que no sé si está en el Leicester, creo que en el Leicester, ¿verdad? En Didi un medio centro espectacular. Luego a Aribo, no, me suena, no recuerdo dónde, pero también es un jugador importante. Y Ganacho. Era en Caramelo. Ganacho ¿no? también está en el Leicester. Tenemos a Simo, a Chukuetze, que será el del Villarreal, supongo. Y, sí, y a sí. Bonilli y todo eso son titulares por delante de Umar Sadik. En la Almería se está privando de Umar Sadik por... para, para que lo tenga en el banquillo. La que lo tenga en el banquillo no ha ido a la eliminatoria. Vamos, está clarísimo. A Bonigi, seguramente no sea tan bueno como Sadik, pero ha ido, estaba ahí. Me gustaría, pensar, me gustaría ver lo que piensa un jugador Viene el Leicester, uno de los equipos punteros de la Premier, tal, viene a su Copa África y de pronto ve a Sadik entrenar. ¿Ustedes saber qué le pasa por la cabeza a un jugador contrastado en el mundo del fútbol, de élite, cuando tiene cuando le pasa un balón en un partidillo de entrenamiento a Omar Sadik? Pues no lo sé. No lo sé, pero tiene que ser bonito. Desde luego la sensación tiene que ser buena. Tiene que ser de decir... Yo he dado un pase para que este hombre nos divierta, para que este hombre haga disfrutar a la gente. Entonces yo creo que no, no tiene que estar mal en ese sentido. O sea, es como tener... Es tu hermano, al final es tu hermano. Está en es tu equipo, te lo tienes que comer. Sí. <risa> Por lo menos disfruta. Oye, tú dices a Bonigi, que dices tú que has comparado o a sea, Sabiz con a Buenigi, a Bonigi que, es, que está en la Unión de Berlín, que lleva nueve goles en la Bundesliga, en el equipo revelación de la Bundesliga. O sea que has comparado con el, con el mejor. ¿Cuál es el equipo de regulación de la Bundesliga, la, la Unión de Berlín. Ah. Unión Berlín. Pues eh. le viene siendo a mí de conocimiento conocimientos de la Bundesliga. ¿Cómo puedo ver? Pues sí. Sí, En luego. cualquier caso, no están jugando, no están televisando a las Águilas de, de Nigeria. Pero, bueno, no sé qué deciros para tranquilizaros. Esperemos que... ¿Queréis que se juegue o no? Yo... Vamos, para ser sincero, A ver, yo sé que la Almería tiene eh, en, en la Copa de África Tiene una esperanza de que Sadik juegue Y lo haga bien para que su valor crezca como A nivel comercial seguro que la Almería es lo que busca Yo como aficionado y siendo egoísta Quiero que Sadik no juegue para que no se lesione Y quiero que, la, que Nigeria se elimine lo antes posible Para que vuelva Claro. Yo sí quiero que juegue Hombre, ya que está allí, que se divierta el chaval <risa> Cuando manda a tu hijo a un campamento Que dice, bueno, pues que, que participe En todo lo que pueda Si hay tirolina, te apunta a la tirolina <risa> O a los caras Bueno Como las colonias de Oye, pues lo vamos a ir dejando ya, ¿no? Una horita ¿Cuándo es el próximo partido de Almería? El miércoles que viene ¿Por qué es miércoles? ¿Por qué en el fin de semana? Porque no, bueno, hay vida, no lo sé, nada. pero yo lo prefiero Porque así el fin de lo tengo libre No, no me lo jode ningún partido Hay un sábado a las serie Fíjate, El fin Lucha. de lo tengo libre, dice el tío Como si él se dedicase a esto Cuando lo hace por gusto <risa> también también Ve el partido de la Almería O sea, una obligación pero Bueno, no un miércoles puede. no tenemos nada que hacer Te pones tú Almería Lugo y disfruta un rato ¿En gol no lo echan? No lo sé sí, Parece bueno. que sí y luego Almería Que pierda la Almería allí El típico partido Y, y te va Friando Te vas a a, de ahí. Te bate a gusto a la cama Un miércoles con un enfado ¿eh? Sin comerlo ni beberlo Y ya está Y te levanta el, jue- el jueves enfadado y, te, y de pronto te, te levanta y, y, y tarda unos minutos en pensar Por qué estaba enfadado hasta que cae Anda, que lo claro. voy anoche Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, chicos Eh... Miguel, nos escuchamos pronto. Un abrazo. chavalos. Ascensión, lo ¿verdad? mismo te digo. No vamos a estar hasta el miércoles que viene sin hacer programa. ¿eh? O sea, haremos algo antes. Bueno, bueno eh, ya lo vamos hablando. Pues sí, es una opción importante. Normalmente pues surge algún directo así que no estaba previsto y tiene toda la pinta de que esta vez pues también va a ser así. O sea, que, vamos, Seguro que episodio semanal seguramente hagamos. Un placer, chicos. Como acaba de decir Nightbot en el chat El sadiquismo como forma de vida Para despedir este tiro en la olla Porque Sadik está a muchos miles de kilómetros De distancia pero ahí ha estado Más presente que nunca en este utelo Gracias por haber estado ahí Una semana más y gracias A los que nos escucháis más tarde ya sea por aquí Por Twitch que se queda subido O en Spotify o en Youtube o donde sea Nos vemos y en redes sociales También Twitter e Instagram Adiós